0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute möchte ich gar nicht so viel in der Anmoderation verraten. Es geht um ein, ja, ein Posting, was mich die vergangene Woche sehr bewegt hat und welches ich eigentlich gerne ja, besprechen wollte. Ja, dieses Mal wieder in der Dreierkonstellation mit James und Christian. Viel Spaß und tolle Einsichten. Ist eine kurze Folge, von daher bleibt mir dran. Ihr werdet viel erfahren. Your Meil mit Clara, Lennart und Christian. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend und überhaupt aus dem Hause Sist mit Herrn Sist und Herrn Martin. Hallo, hallo. Martin David. Marti ist ein drei, dreimaliges uns.
1: Ja, wir, wir nutzen das jetzt aus, ja. aus,
0: aus aus dem aus. Wir sind im Rush hier. Ähm, wir haben hier heute jetzt gerade einen wunderbaren Impuls eigentlich nur für euch. Und zwar geht es um eine Idee von einem äh, britischen Unternehmer, Philosophen und überhaupt. ja, Also ein ganz, ganz spannender Menschen. Dem Stephen Barclay. Und der hat das Bild gebracht von... Ähm, Kontrast. Und zwar hat er das Beispiel gebracht, wie er ähm, gerade so ein bisschen in so, eine, in so einen gewissen Selbstmitleid verfallen ist während der Corona-Zeit. Stephen Bartlett hat eine Firma aufgebaut mit 500 Mitarbeitern, 27, super erfolgreich, äh, Public Speaker, also Millionen von Follower auf Social Media und einfach sehr viel unterwegs gewesen. Und er hat jetzt gerade ähm, gesagt, dass er so ein bisschen in Selbstmitleid verfallen ist, weil er nicht mehr reisen konnte, er konnte nicht mehr neben Barack Obama sprechen. Er war nicht mehr in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels, nicht mehr auf ähm, Restaurants und so. Und er hat gesagt, oh, mein Leben ist so scheiße. Ja? Ich sehe meine Kollegen nicht mehr und unser Office und überhaupt. Und jetzt sitze ich hier alleine zu Hause und nur noch Zoom und überhaupt. Und dann hat er sich gepiekt und hat gesagt, Alter, Steven, komm mal klar, ja? du wohnst hier mitten in London, in einem der abgefahrensten Penthäusern, hast einen Blick irgendwie auf die Themse, ähm, bist keine 30 Dir, du hast alles, du bist gesund, du hast ein ha Dach über dem Kopf, du hast das beste Essen, du hast Leute, die dir jetzt gerade noch helfen, die, dir, die, die dich unterstützen und überhaupt, ja. Und du vergleichst dich jetzt gerade mit etwas, was sozusagen auf der rechten Schulter ist, ja. Also es gibt ja auch mal dieses mhm. Bild von Teufel und Engel, ja. Teufel mhm. links, Engel rechts. Und er hat es verglichen mit dem, okay, er vergleicht sich halt mit dem Leben, was er früher hatte, was er jetzt gerade gerne so haben wollen würde, ja. Und dann und hat gesagt, Steven, komm mal klar, ja. Es gibt original 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die jetzt gerade prinzipiell ähnliche Konsequenzen haben durch, durch die Corona-Maßnahmen, aber eben kein Dach über dem Kopf haben, keine, äh, keinen Blick auf die Themse haben, keine Gesundheit, keine Eltern, denen es gut geht. Ähm, all die Möglichkeiten, die ich trotz dem noch habe, über den Podcast, über die Online-Decke-Konferenzen. Und der Punkt, den er nur gesagt hat, ist, dass man, es gibt immer die Möglichkeit, sich in zwei Richtungen sozusagen zu vergleichen. Man vergleicht sich mit dem Teufel, also mit der Seite, die rechts in die rechte Richtung geht. Was könnte ich noch alles haben? Was hätte ich noch alles? Wie schal, wie schön wäre es noch da gewesen? Und früher war alles besser und nächste Woche ist alles besser und überhaupt, ja. Oder man vergleicht sich einfach mit der anderen Seite, wo man sagt, okay, schau, was ich alles habe und schau, was andere Menschen, vielleicht um ganz konkret zu werden, was andere Menschen vielleicht nicht haben und was ich alles habe, um ganz konkret zu bleiben und im, also im menschlichen Fuck-up zu bleiben, im Sinne von nicht vergleichen mit anderen. Wenn man sich mit anderen vergleicht, dann schau, was ich alles habe. Ja? Und das war so ein spannender Vergleich, der so auf den Punkt war, wie ich fand, weil er eben so eine extreme Power hatte. Weil jeder kann sich jederzeit mit jedem vergleichen. Also wir, könnten, wir drei könnten uns jetzt 100 Leute raussuchen, wo wir sagen würden, fuck, das haben wir nicht, ja? so eine Scheiße. Und wir können uns 6 Milliarden Menschen aussuchen, wo wir sagen, okay, Jesus Christ, uns geht so gut, ja? was, dass wir überhaupt ansatzweise gerade hier uns getrauen, was zu sagen, ist eigentlich äh, crazy. Und das fand ich halt unglaublich, unglaublich kraftvoll, weil es jede Sekunde diese Möglichkeit gibt, entweder rechts sich mit fünf Menschen zu vergleichen oder eben mit sechs Milliarden Menschen, die halt einfach also in keinster Weise ähm, so gut
1: haben wie wir. Mhm. Das war mein Monolog. Habt ihr irgendwelche Impulse? Wenn ich mal am Ende. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also das Vergleichen ist sowieso absurd, weil vergleichen hast immer, du gehst in Resonanz mit etwas. Und jedes Mal, wenn du in Resonanz mit etwas gehst, gehst du aus deiner eigenen Resonanz raus. Das wäre mal so die erste Sache. Und die andere Sache ist, ich glaube, es gibt mehr Respekte. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass bestimmte Maßnahmen unangenehm sind. Und ich meine, ich sage mal, wahrscheinlich was objektiv betrachtet, trotzdem schöner in den 1970er Jahren in der BRD zu leben, als in der mhm. DDR. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die wahre Freiheit trotzdem innen drinnen passiert. Ich glaube, das ist das, was er meint. Ja. Also ich glaube auch und ich kenne sogar Leute, die auch in der DDR und auch wenn sie sozusagen regimekritisch waren und wenn sie darunter vielleicht gelitten haben, auf einer bestimmten Ebene trotzdem glücklicher waren als vielleicht viele andere Leute, die die sogenannte Freiheit gehabt haben. Also das heißt, die, die innere Freiheit ähm, ist es nicht zu ersetzen, weil sie dir niemand nehmen kann. Also, lass uns einmal kurz die Bibel zitieren, warum man heute nicht, der ist ja schon später Stunde. Und, äh, aber es steht ja in der Bibel nicht, also, oder das haben wir öfters gesungen, James, oder? Mhm. Äh, Johannes-Passion, Matthias passion und so weiter, nicht? Also, da heißt es ja so schön, dass er, wenn, wenn dann der, der Pontius Pilatus zum Jesus sagt, äh, also dass er die Macht über ihn hat und warum er sich denn nicht so blöd aufführt und warum man sich denn nicht verteidigt. Ja? Nicht? Ich habe doch die Macht über dich, ich habe die Macht, ich zu kreuzigen oder dich freizulassen, ja, und dann sagt der Jesus drauf, und das ist natürlich für mich auf einer spirituellen Ebene absolut äh, faszinierende Aussage, du hättest keine Macht über mich, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Und von oben würde ich ersetzen, von innen, <lacht> ja, also das heißt, die wahre Freiheit passiert einfach innen. Und wenn du sozusagen das als deinen Maßstab herannimmst, dann, ja, dann ist es in der Tat wahrscheinlich sinnlos, sich aufzuregen über irgendwelche ja, Einschränkungen, in dem Sinne. was aber für mich trotzdem, das möchte ich an dieser Stelle auch klar zum Ausdruck bringen, nicht bedeutet, dass es auf 3D-Ebene nicht trotzdem zu hinterfragen ist, auf bestimmten Ebenen. Ne? Ja. Da würde ich vielleicht auch
2: da hinzufügen, ich finde das auch ein, vermutlich ein menschliches Bedürfnis. Man strebt immer nach einer bestimmten Sache aufwärts. Man blickt immer empor und da will man immer dahin, dahin, dahin aber wie, wie oft stellt man fest wenn man oben angekommen ist <lacht> da hat man komplett da äh, äh, hat man völlig den Sinn nicht mehr im Blick mhm. was man eigentlich will finde ich auch wenn wir sowieso äh, äh, Christentum da reinziehen da können wir auch ein bisschen Buddhismus da reinziehen finde ich auch sehr spannend dass jemand der aus einem Haushalt kommt mit Luxus er ist dann der der historische Buddha kam aus einer aus seiner Elite-Familie, der, der war niemals auch außerhalb von seinem Palast und trotzdem merkte, er war nicht glücklich. Und dann geht er in die Welt und er sieht, wie viel Elend außerhalb der Mauer dann ist und dann äh, versucht er dann herauszufinden, was macht einem eigentlich glücklich. Mhm. Und das ist dann letztlich eine sehr spannende Frage, weil ja, es ist schön, im Restaurant zu, äh, zu gehen und ja, es ist nett, bestimmte Sachen zu machen, aber man kann sich mit sehr viel, sehr einfache Sachen dann einfach erfreuen. Mhm. Und ähm, da finde ich, äh, da hast du Rechte. Da ist die eine Seite, so, ja, das könnte es auch haben, das wäre doch gut. Und äh, die andere Seite ähm, zu sagen, nee, ich bin einfach dankbar für das, was ich habe. Ja. Schön.
1: Ah, Schöne Schlusswort, Dankbarkeit.
2: Voll.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, aber echt. Vielen Dank für den Impuls.
0: jeden oh, ja, sehr schön. Ja. Mhm. Ja. James ist unser neuer, unser neuer Dauergast hier. <lacht> Dauerwerbesendung. Dauer <lacht> James Martin, wenn Sie mir jetzt weiter kaufen wollen, dann rufen Sie jetzt an. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, das war ein, ein schöner, kurzer, knackiger Impuls. Ähm, Clara ist im Geiste bei uns.
1: Und ähm, ja... Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.